0: Dreck unter den Nägeln Podcast Ja hallo und herzlich willkommen zum Dreck unter den Nägeln Podcast, heute nunmehr schon die sechste Folge und ähm, wie immer kommt die Premiere über das Punkrockers Radio. Musik Ja, und mir zugeschaltet, wie immer, mein Freund Tobi. Hallo, grüß dich Tobi. Ja, grüß dich Julian. Schön, Geht's dich gut? hier
1: wieder zu hören. Ja, soweit. Alles im grünen Bereich, Arbeit nervt, aber das ist auch nichts
0: Neues, wie es bei dir ja, auch ähnlich. Es wird langsam immer herausfordernder, dieses ähm, im Homeoffice arbeiten, auch wenn man, es ja nach wie vor ein Privileg ist, aber psychisch nicht ganz so einfach, muss man schon sagen. Aber ich habe heute wieder mit Wein meine Stimmung etwas <lacht> <lacht> aufgehellt vor dem Podcast.
1: <lacht> das, das klingt gut und dann wollen wir heute keine Zeit verlieren, weil wir haben ein volles Programm. Äh, kleiner Nachtrag noch zur letzten Folge. Danke an unseren Hörer Paul, der mich auf einen kleinen Fehler ich hatte in der Filmvorstellung der Start gegen Fritz Bauer einen kleinen äh, Namensdreher. Es war natürlich Fritz Bauer und Adolf Eichmann, den er gejagt hat. Ähm, das ist wahrscheinlich einigen aufgefallen, nur wollte ich noch mal kurz klarstellen. Und natürlich, äh, wie immer, könnt ihr uns in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram folgen, at und natürlich auch eine E-Mail schreiben. Wir haben immer noch keine Drohbriefe erhalten. Ich hoffe, das ändert sich bald. Äh, podcast at riseupnet. Ja, und dann haben wir ja in der letzten Folge schon angeteasert, dass wir heute nicht nur einen Gast, sondern direkt zwei haben. Und die beiden stellen sich jetzt am besten mal selber kurz vor. Hallo, ihr zwei.
2: Hallo, ich bin Fini von der Band Black Square.
3: Ja, ich bin Finis Freund. Ich spiele Gitarre bei der Band und bin Has äh, a Bonnie, by the way.
1: Den, den Witz habt ihr doch schon seit zwei Wochen geübt.
3: Tatsächlich nicht. Äh, Es war ein spontaner Einfall tatsächlich, aber äh, er ist mehr als äh, richtig an dieser Stelle, würde ich sagen.
2: Ja, zumal der Einstieg war, dass ich gerade mädchenmäßig da saß und dachte, Bonny, kannst du uns vorstellen am Anfang? Und da war das der Konter und da dachte ich, okay, komm, das das kann es jetzt nicht geben.
0: Sehr geil. Super. Ja, und ähm, so unsere... Übliche Frage, die wir alle unseren Gästen stellen am Anfang. ähm, Wie war denn so euer Weg in die Subkultur? Wie seid ihr denn so zum Punkrock gekommen?
3: Ähm, Ich würde mal starten. Also bei mir hat das angefangen, also zur zur Musik generell, durch meinen Bruder vor Jahren. Also der äh, ältere Bruder, der äh, früher ganz viel Metallica gehört hat. Und da habe ich angefangen, mich für Musik zu interessieren, weil ich damals dachte, Lars Ulrich sei ein guter Schlagzeuger. (lacht) Und dann angefangen, Schlagzeug zu spielen. (lacht) Und äh, genau, das hat sich dann so ein bisschen weiterentwickelt mit der Musik, bis ich dann so quasi meine erste Band hatte und äh, versucht habe, die ersten Konzerte in in, in der Heimatstadt quasi zu spielen und bin dann immer so ein bisschen mehr in diese Subkultur reingerutscht. Also von den ersten kleinen Konzerten hat irgendwie gespielt und dann so gemerkt und verstanden, wie das alles so läuft. Ich sag mal, in dieser diy Ecke und dann halt irgendwann angefangen, selber Konzerte zu machen, weil es gerade so als frische, junge, unerfahrene, rumpelige Band jetzt auch nicht einfach ist, an Shows zu kommen. Und so hat sich das dann so ein bisschen ergeben.
2: Ähm, ja, und bei mir war es tatsächlich auch äh, ein großes Geschwister, allerdings äh, meine große Schwester. Die ist äh, auch zehn Jahre älter und ähm, hatte irgendwann mal die reichend sexy äh, eins, Kassette, glaube ich, irgendwo hergeholt und äh, die fand ich natürlich cool, weil alles cool war, was sie gemacht hat und ähm, genau, dann hat sich so ein bisschen so dieses Rock-Thema so durch meine frühere Jugend quasi gezogen und ähm, vor allem aber als Hörerin und dann bin ich auch irgendwann so mit 15 ich vielleicht meine erste Gitarre irgendwie irgendwoher besorgt ich weiß gar nicht mehr woher sie irgendwie immer irgendwoher bekommen und äh, dann auch so in den ersten Bands äh, gespielt habe aber tatsächlich äh, ich bin noch nie aufgetreten äh, das steht immer noch an ähm, aber das war so der Weg dann über so Rumpel Rumpelpunkrock und Oi und so ja ich weiß so eine kleine schrammelige Zicke.
1: ja cool ähm, da habt ihr ja schon erzählt von von euren vorigen Bands jetzt äh, seid ihr ja quasi als ähm, als Black Square zu zweit, ähm, eine Band. Und dann ist es ja gerade so, dass in dieser ganzen äh, Corona-Pandemie-Zeit ganz viele Bands und Künstlerinnen vor der Entscheidung stehen, ähm, releasen wir jetzt, releasen wir nicht, wir haben was liegen, wir haben was geplant. ähm, So ein bisschen unschlüssig, weil viele sich auch denken, wie werden wir die Sachen los, wenn wir keine Konzerte spielen? Ähm, Ihr habt euch gedacht, nee, hau raus. Und ähm, habt ja ein Tape mit äh, blackhead tapes gemacht, in Zusammenarbeit mit Colossus-Tapes und Tanz auf Ruinen. Aber wie war denn das bei euch? Habt ihr auch lange darüber nachgedacht? Oder wie wie, wie war diese Entscheidungsfindung?
3: Ähm, Nee, tatsächlich überhaupt gar nicht, weil es bei uns aber dann auch ein bisschen anders war als vielleicht bei den meisten Bands, weil wir ja quasi wegen oder zu Corona dieses ganze Projekt überhaupt erst gestartet haben, um halt ein Output zu kriegen, weil... ähm, ich halt mit meinen eigentlichen, äh nicht eigentlichen, mit den Bands, in denen ich ja bisher Musik gemacht habe, halt nichts mehr machen konnte und wir beide uns dann überlegt haben, halt was zu machen, weil es halt möglich ist als Zwei-Personen-Projekt und von Anfang an auch eigentlich darauf angelegt haben, was rausbringen zu wollen, weil das so... Ähm, ja, für, für 2020 so die einzige Möglichkeit war, mit einer meiner Bands, also für mich gesprochen, jetzt quasi was zu veröffentlichen. Und deswegen war das für uns von vornherein eigentlich klar, dass wir das so machen wollen oder versuchen wollen und das ganze Projekt so darauf ausgelegt ist. Aber ich würde generell auch sagen, dass ich auf jeden Fall dafür, also ich würde mich dafür aussprechen, dass Bands das generell auch machen, weil ich eigentlich der Meinung bin, es ist genug, also es ist gerade auch, eine gute Zeit dafür, Sachen rauszubringen, weil super viele Leute auch einfach Sachen bestellen gerade, habe ich das Gefühl. Also ich selbst als größtes Beispiel voran. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Platten bestellt wie äh, in dem letzten Jahr beispielsweise. Und ich das auch von anderen Freunden und Freundinnen gehört habe, dass die schon ganz gut verkaufen so gerade. Und man die Zeit halt schon einfach nutzen kann gerade. Weil Proben geht halt nicht, aufnehmen ist halt auch schwer. Und wenn du halt aber dann die Möglichkeit gerade hast, was rauszubringen, würde ich auf jeden Fall sagen, Haut raus, wenn ihr da nicht irgendwie einen finanziellen, wenn das nicht im finanziellen Desaster endet.
1: Kurz noch, wenn du, wenn du deine anderen Bands schon äh, so nebenbei erwähnst, dann äh, mach doch auch gerne noch kurz Werbung für die, wo du denn noch spielst.
3: Äh, ich spiele noch Gitarre bei den Dyslers, das ist so eine deutschsprachige Punkband. Ähm, ich spiele Schlagzeug bei Loveline, das ist so screamo geballer und ich habe tatsächlich noch seit 13 Jahren meine alte Skarpunk Scarcore Band, wo ich auch noch Schlagzeug spiele tatsächlich. Die existiert auch noch. Ähm, genau, das sind so quasi die anderen drei Bands, wo ich momentan noch aktiv bin.
0: Okay, dann bist du ja auch sehr umtriebig. <lacht> Wie ähm, ähm, gibt es denn für euch so musikalische Haupteinflüsse, wo ihr irgendwie sagen könnt, so, dass, das war sowas, das hat euch übelst geprägt, so mit Black Square, das ist so irgendwie, ja, das ist was, wo ihr gerne hin so musikalisch und auch inhaltlich vielleicht. Was waren da so eure Haupteinflüsse?
2: Ja, also ich äh, bin äh, ganz, ganz großer live fan ähm und äh, ich würde auch sagen, dass mich das äh, sowohl musikalisch als auch inhaltlich tatsächlich am meisten geprägt hat. Also ähm, ich fand diese, diese seltsame Art von Punkrock, die die gemacht haben, wo irgendwie so ganz viele Einflüsse dabei sind, wo es ganz viel um Text geht, irgendwie lyrische Elemente dabei sind, ähm, ganz viele Snippets, ganz, ganz viele Snippets, <lacht> ganz wichtig. Ähm, und das ja würde ich schon sagen, dass das so mein... Ja, das Wichtigste ist, wo ich irgendwie auch immer noch sagen würde, eine der der wichtigsten, tollsten, größten Bands, die es irgendwie gab und auch sehr gut, dass es die, glaube ich, nicht mehr gibt, weil sonst wäre das vielleicht irgendwann gekippt,
0: aber ja, das ist so, dann für mich der Punkt. Bonnie, bei dir, was ist so für dich so ein großer Einfluss? Äh,
3: tatsächlich viele, würde ich fast schon sagen. Also, ich bin ziemlich, ziemlich großer Propagandi-Fan. Ähm, das ist schon für mich, also so auf musikalischer Ebene, würde ich sagen, als halt schon so, ja, es also ist schon irgendwie so ein bisschen so mein Platz 1, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ich kann auch sehr viel anfangen mit halt deutschsprachigen punk So, ich höre super gern. Pasco, aber ich höre gleichzeitig auch echt viel Geballer, so Finisterre-Sachen und, und Sodium und ganz, ganz viel unterschiedlichen Kram eigentlich. Deswegen ist es schwierig, da eine klare Antwort drauf zu geben, aber irgendwie so ein Mischmasch aus punk und Propagandy. würde ich <lacht> sagen. Ja,
1: das klingt doch super. <lacht> ja, und äh, nochmal kurz äh, Bezug nehmend auf dieses Wahrscheinlich hast du auch recht, mit dem Platten äh, kaufen und Sachen kaufen. Wir haben ja jetzt auch mit äh, Black Tapes die ganze Zeit released und da kommen auch wieder Sachen. Also Julian mit seiner neuen Band Outdate steht ja auch kurz vorm, kurz vorm Release und die haben ja auch nicht überlegt, sondern Julian hat mich ja eher oder uns eher angetrieben. Los, mach das Release jetzt mit uns.
0: <lacht> ja, also tatsächlich ist es bei mir auch so. Also ich kann es auch bestätigen, und wir haben ja das, hatten ja das Gespräch auch schon oft, Tobi, dass wir so viele Platten äh, gekauft haben wie noch nie zuvor jetzt gerade in dieser Zeit und ich ärgere mich eigentlich auch für Woche für Woche, ich gucke dann immer so, was ist Neues rausgekommen, weil ich echt da immer so sehr hinterher bin und dann guckst du so in die Listen und es kommt einfach gerade nichts raus und ich finde das auch super ätzend gerade irgendwie und denke auch gerade für eine neue Band, das ist doch eigentlich eine super coole Zeit, die irgendwie zu platzieren, so weil irgendwie der Output gerade super wenig ist, was so ähm, ja kommt.
2: Ja, auf jeden Fall, also wir äh, haben ja letztes Jahr die EP rausgebracht äh, und ähm haben jetzt seitdem halt auch an äh, dem ersten Album gesessen und waren jetzt äh, die letzte Woche über Karneval auch äh, dann noch im Proberaum und haben äh, Gesang aufgenommen. Das heißt, jo, mal gucken, wann genau das rauskommt. Aber äh, für alle Platten-Nerds ist das auf jeden Fall natürlich ein Muss.
1: Ja, cool. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Und ich war ja auch gespannt, ob ihr den Teaser heute macht oder nicht. Aber cool, jo. Freuen wir uns äh, und freuen uns auf die neuen Sachen von euch. Jetzt kam ja im ZDF diese, diese Punk-Doku oder im ZDF-Info, ich weiß gar nicht genau. Die haben, glaube ich, einige Leute gesehen. Das war jetzt nicht, also meine Meinung nicht der Hammer, aber es war irgendwie mal ganz nett anzugucken und konnte man jetzt gerade ähm, zu Hause diese fünf Teile ganz nett wegschauen. Äh, was ich interessant fand, waren so in diesen, in diesen Anfangs-Punk-Anfängen, ähm, wo die dann so über diese Netzwerkarbeit, also quasi eine Zeit bevor es, Internet und alles gab, wo die die Leute äh, so ein Netzwerk aufgebaut haben an Läden und Bands und weiß der Geier und das dann irgendwie ausgetauscht haben und dass sich dann andere Bands die Kontakte bekommen haben von von den Läden von anderen Bands und äh, an die Konzerte zu kommen. Und da ist mir aufgefallen, äh, als wir uns jetzt äh, vor kurzem, also mit Bonnie und Fini, ich mich bei Facebook verbunden habe, befreundet habe. Ähm, Finis Profil war noch relativ neu, da war noch nicht so viel, aber bei Bonnie habe ich gesehen, dass wir ganz viele gemeinsame Freundinnen haben und auch so völlig wild quer, querbeet durch Deutschland ähm, zusammengewürfelt Dann haben wir so ein paar Kontakte schon äh, auseinanderklamüsert, wie und wieso, weshalb und ich fand es ganz cool so in diesem Aspekt, und was würdet ihr denken, wie, wie wichtig sind solche, solche Netzwerke für euch, dass ihr irgendwie querbeet, es da Leute gibt, die ihr kennt, die Konzerte machen oder die in anderen Bands spielen? Also so, wie wichtig ist so ein Netzwerk für die Szene oder auch für, für euch persönlich?
3: Ich würde sagen, das ist einfach alles. Das ist das Wichtigste, was es gibt in dieser Szene. Und ähm, ich bin immer wieder überrascht, dass sehr viele Menschen. Ähm, das nicht so richtig auf dem Schirm haben, habe ich das Gefühl. Also, dass es ganz viele Bands gibt, die dieses Connecten und das Vernetzen einfach nicht so, also entweder nicht drauf haben oder auch sich gar nicht bemühen und merken, dass du nur deswegen kommst du an Konzerte oder kommst du an so Labelgeschichten. geschichten ne? und, und das ist halt einfach unfassbar wichtig in allen Belangen einfach. Und es macht keinen Sinn, wenn du als Band irgendwo eine Show bekommst und du dann im Backstage versauerst da mit deinen... Äh, Kollegen Bier säufst und äh, Essen futterst und dann auf die Bühne gehst, kurz spielst und das war es dann quasi. Ähm, das habe ich schon häufiger erlebt tatsächlich, dass so Menschen halt quasi echt das, also meiner Meinung nach das einfach nicht so auf dem Schirm haben, dass es, wie wichtig das quasi ist und für mich äh, war das sehr schnell, also vor, vor zig Jahren schon klar, dass das so quasi der Dreh- und Angelpunkt in dieser Szene ist und ähm, ja, ich habe auch so eine Excel-Liste mit, mit Kontakten beispielsweise, um halt Shows zu bekommen und so. Und ja, ich würde halt einfach echt sagen, das ist so das Wichtigste, eines der wichtigsten Güter, die es in dieser punk szene einfach gibt.
2: Da äh, würde ich mich auf jeden Fall direkt anschließen. Ähm, also einerseits super wichtig und andererseits auch für mich auf jeden Fall das, was ich äh, was ich so liebe an der Szene. Also ähm, nicht nur in punk sondern so äh, auch die... Ähm, Kontakt oder die die Übergänge dann zur Polizzene und wo das sozusagen alles hingeht und wo man dann irgendwie auf einmal... Also ich habe äh, einen äh, Menschen kennengelernt über Punkrock und weil ich äh, dessen Band veranstaltet habe. Und dann hat, haben wir uns irgendwann... Äh, wurde dann leider Corona-bedingt abgesagt, aber wir hätten uns auf einer Konferenz im beruflichen äh, Bereich dann nochmal getroffen und äh, dann sozusagen hätten da dann auch noch weiter genetzwerkt. Und ähm, solche Sachen finde ich halt einfach auch super spannend und super interessant. Und ähm, ich finde es halt auch gerade sozusagen als politischen Anspruch für Frauen auch enorm wichtig, ihre eigenen Netzwerke zu bilden und zu gründen, weil es eben letztendlich äh, das ist, wo Ressourcen herkommen. Und ähm, also es ist sozusagen das das alte patriarchale Spiel, dass eigentlich die Netzwerke äh, Männerbünde sind und deswegen äh, die Frau ist halt dann die Freundin von und sobald sie nicht mehr die Freundin von ist, ist sie auch raus aus dem Netzwerk. Und deswegen finde ich es gerade in der Szene enorm wichtig, dass äh, gerade Frauen eigene Netzwerke haben und auch eine eigene Unterstützungsstruktur.
1: Das ist super cool, klar, wenn sich sowas dann äh, auch in andere Bereiche dann äh, verlagert, sowas sowas hat man auch mal wieder, dass man sich dann in anderen Kontexten wieder sieht oder äh, diese, ich sag mal, Punkrock und Konzertkontakte auch für für andere Sachen nutzt. Äh, Da würde ich noch eine kleine Unterfrage stellen. Äh, Wie seid ihr denn dann eigentlich auf Blackhead-Tapes gekommen? Nur mal rein, Interesse halber, habe ich euch, glaube ich, noch nie gefragt. (lacht)
3: Äh, Gute Frage. Ich glaube, ich habe irgendwann... Ach, lustig, doch. Ich habe tatsächlich eine Anekdote. Ich habe vor Jahren irgendwann mal äh, eine viel zu kurze und enge Shorts bei euch bestellt, weil ich die einfach total schön fand. Also ich habe irgendwo mal ein Like gelassen. Äh, Die möchte ich heute noch reklamieren. Übrigens, die passt nicht. Die ist jetzt drei Jahre alt und ich hoffe, ihr nehmt die trotzdem noch zurück. (lacht) Und irgendwie ist das dann quasi hängen geblieben. Das war so einer von vielen Facebook-Likes, die ich mal irgendwo gesetzt habe und gesehen habe über... Er ja, hat irgendwelche Bands wieder, die Sachen bei euch rausgebracht haben und deswegen hatte ich euch quasi auf dem Schirm.
1: Ach, witzig, ja. Ich habe jetzt gedacht, weil, weil ich so dran denken musste, dass äh, auch diverse Bands bei euch da aus der Ecke äh, schon auf Samplern oder auch auf Erscheinungen von uns waren, aber ja, das mit der mit dem Short kriegen wir auf jeden Fall hin. Die waren in einer kleinen Auflage mal zum, zum Festival äh, gemacht.
0: Ihr seid halt doch durch eure Merchandise-Maschinerie äh, bekannt geworden, das habe ich mir schon immer gedacht. Weil wir zwei Geschmacks <lacht> gedruckt haben. Auf jeden genau. Fall. <lacht> Fini, du hast eben schon ähm, die Polizszene angesprochen und für mich ist es ja auch immer so untrennbar, die Subkultur und die Polizszene. Ihr seid selber als Band, bezeichnet ihr euch als feministische Band. Gab es da irgendwelche per, ähm, prägenden persönlichen Ereignisse, äh, warum ihr euch entschieden habt, einen inhaltlichen Schwerpunkt auf das Thema Feminismus zu legen? Also, weiß nicht, nur wenn ihr darüber reden wollt, wenn es da irgendwie was, was gab, wo ihr gesagt habt, okay, wir möchten gerne gerne das Thema Feminismus mit Black Square in den Fokus rücken.
2: Ähm, also das war tatsächlich mit der Ursprung äh, von Black Square, also das war ja, also wie Bonnie ja eben schon gesagt hat, eher, eben dieses Corona-Projekt. Ähm, es war aber ursprünglich gar nicht so wirklich darauf a- ausgelegt von wegen, hey, lass mal jetzt hier äh, eine Band machen, eine EP machen und äh, so, sondern es war ursprünglich tatsächlich, ging es darum, dass ähm, ich irgendwie vorletztes Jahr sogar schon irgendwie Bonnie erzählt hatte, dass ich, früher in den Bands, wo ich gespielt habe, nie gesungen habe und dass es da ein ganz äh, tragisches Ereignis gab, äh, wo ich ähm, mich, also die Schlagzeugerin und ich, irgendwie dann an die Mikros gebeten wurden für, eine, für einen Bereich oder für irgendwie einen Song. Und dann da irgendwie, so wie immer, irgendwie Boys mit in diesem... Ähm, Proberaum rumgehangen haben und dann auf einmal wir beide an diesem Mikros standen und irgendwie fünf, sechs Boys vor uns und uns gesagt haben, was wir tun sollen und wie wir singen sollen, wie wir schreien sollen, dass das ja wohl aggressiver geht und dass das ja man ja das wohl so machen muss und so. Und ich irgendwann echt äh, einfach das Handtuch geworfen habe und aus dem Proberaum rausgegangen bin und irgendwie danach echt äh, heulend am Rhein stand und dachte, es kann ja nicht sein, dass ich irgendwie, äh, also dass mir gesagt wird, so und so machst du das. Aber es war halt ganz, ganz schlimm und ich habe das seitdem halt nie wieder gemacht. Ähm, und dass ich eigentlich ganz spannend fände, das halt nochmal zu machen und vor allem halt zu schreien, weil da ja noch der zweite Aspekt dazu kommt, dass, ähm, also, ich bin halt auch einfach weiblich geprägt und das heißt, ich habe eine ähm, ganz starke oder grundlegende Haltung von ähm, sei nicht zu laut, sei nicht zu auffällig und sei nicht zu ja, präsent in irgendeiner Weise und im Schreien äh, kumuliert das so alles. Du bist präsent und laut und du wirklich, bist wirklich nicht zu übersehen und du bist auch noch irgendwie anstrengend, weil also gerade so ein weiblicher hoher, also ja weibliches Geschrei durchaus als äh, unangenehm empfunden wird und ähm, das hatte ich mal halt erzählt und dann hat er irgendwie am Anfang von Corona halt einen Song irgendwie geschrieben und aufgenommen und hatte dann gesagt: Hey, hier können wir mal gucken, vielleicht wird ja Text eines Jahr gerade auch. Also ne, da war halt auch viel, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich einen Text geschrieben und dann waren wir das erste Mal im Proberaum und es war halt super krass für mich. Also er musste halt am Anfang auch tatsächlich erstmal rausgehen, damit ich überhaupt anfangen kann zu schreien, so weil ich, ich es ging einfach nicht. Ich habe wirklich keinen Ton rausgekriegt. Und ähm, ja, das war dann so, als es dann geklappt hat, war das halt schon wirklich krasses Aha-Erlebnis für mich. Und es ist immer noch, also es ist immer noch ein krasser Prozess. Und das war dann so ein bisschen der Punkt, zu sagen: Ja, das ist halt der Ursprung dieser Band.
1: Ich möchte eine, Mini, eine Mini-Anekdote einwerfen. Der, der liebe Julian hat mir mal den, den Traum erfüllt, da ich ja so gar nichts mit, mit Musik zu tun hatte. Und hat gesagt: Ich habe irgendwie was Gag gesagt, die haben gesagt: Ja, wir nehmen ein neues Klumpster-Album auf. Und ich, ich habe so gemeint: Ja, sag Bescheid, ich komme vorbei und sing auch was ein. habe noch nie gemacht vorher immer große Fresse, aber naja, und Julian, cool wie er war, hat hat halt nichts, weil wir nicht drüber geredet haben, ja klar, los, komm vorbei, mach das, und hat halt irgendwie gefühlt 50 Leute eingeladen und ich stand dann in diesem Proberaum, an diesem Mikro ähm, und naja, keine Ahnung, es waren irgendwie 6, 7 Leute, aber so Es war auch echt grauenvoll. Ich glaube, es wurde dann irgendwie noch gemixt und gemastert, dass es irgendwie annehmbar klingt.
0: Und niemand weiß, auf welchem Lied das ist, außer Julian und ich und die anderen Bandmitglieder. Jetzt macht sich mal nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so richtig vergleichbar, weil bei Fini war ja das nochmal ein anderes Erlebnis. Also es war ja vorhergehend dieses prägende, warum dann diese Blockade da war, oder? Also das war ja nochmal, ist ja nochmal ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt das erste Mal auf auf, auf Auf, auf, die, auf jeden Fall, das ist gar keine Frage, ich wollte mich da
1: jetzt gar nicht rein, aber ich meine so, dieses, wenn man plötzlich in so einer ungewohnten Situation ist und da noch jemand zuschaut, ist das glaube ich nicht so einfach. Entschuldigung, ich wollte mich dann natürlich klar, du hast natürlich noch, noch viel mehr Gründe, warum das irgendwie schwierig war, die Überwindung zu finden.
2: Ja, und es ist halt, also es war halt vor allem so dieses ähm, äh als glücklich, weiß, ich war 16 oder so und dann halt so dieses äh, Mach das so, nee mach das so, nee mach das so. Also äh, das war so vor allem der der Punkt davon und äh, deswegen musste Bonnie auch rausgehen, damit er nicht an, damit nicht ansatzweise die Situation passieren kann, dass mir jemand sagt, nee, mach das so.
1: Aber das ist ja auch cool, wenn man das dann dann mittlerweile weiß. Und ich meine, ähm, wer jetzt Black Square gehört hat, ähm, weiß, dass es echt einfach ein super, super Tape oder ein super EP geworden ist. Ich feiere es auf jeden Fall immer noch total. Ja, wir haben, äh, wir, wir merkt, wir steigen jetzt immer mehr in die in diese Thematik ein. Ähm, man, man, man merkt es ja immer wieder, wenn man mal auf Konzerte besucht oder halt auch wenn man im, im Veranstaltungskollektiv ist, dass man durchaus auch äh, negative Erfahrungen leider machen muss mit Leuten, die halt durch sexistisches Verhalten oder auch durch sexistische Äußerungen auffallen. Ähm, Leider ist es oft so, dass wenn man die Leute auch mal drauf anspricht, auch wenn man es im guten Ton probiert, dass sie halt mit irgendwelchen Ausreden kommen oder halt mit mit totaler Ignoranz einen dann konfrontieren, auch keine Ahnung, ich habe ganz oft diese Diskussion mit T-Shirt an, ausführen müssen oder andere, mit denen ich Konzerte veranstaltet habe und auch so ein bisschen nervig und dann kommen irgendwie blöde Antworten und irgendwann wird es einfach blöd. Was was habt ihr schon so für für Beobachtungen gemacht und und was kotzt euch so richtig an, an diesem ganzen Komplex? Ähm, Ich glaube,
3: also was mir jetzt gerade so spontan einfällt als erstes, ist diese, auch eine ewig geführte Diskussion mit mit quasi sexistischen oder generellen Äußerungen oder Wortlauten in Räumen oder generell halt einfach im Umgang mit Menschen, wo ich mich halt echt frage, warum Leute immer noch 2020 oder was auch immer, irgendwelche Wörter benutzen, um Leute anzusprechen, um, um Menschen zu degradieren, um die zu beleidigen oder einfach nur anzusprechen, wo ich mir ja dann auch echt an den Kopf pack und äh, da dann halt auch einen Dialog suche, der halt meistens nicht funktioniert, weil es wird halt dann irgendwie belächelt oder Witze drüber gemacht, das war ja nicht so gemeint und das gibt es halt auch, doch schon relativ häufig und so und das ist auf jeden Fall was, was... Ähm, ja, wo ich immer wieder dastehe und mich wundere, warum so Menschen beispielsweise jetzt halt auch im, im, in, in linken Zentren irgendwie abhängen und wie die da hinkommen. Und ähm, ja, das, das, das T-Shirt-Thema ist natürlich auch ein, ein, <lacht> ein unfassbar altes, keine Ahnung, wie oft ich das schon geführt gesehen mitmachen musste, also nicht mit eigenen Bands, sondern halt mit Bands, die ich beispielsweise schon mal rumgefahren habe, so einfach, oder in die ich veranstaltet habe, ähm, das auf jeden Fall auch immer, immer wieder Thema einfach ist, dass da dieser dieses Feingefühl und diese Awareness quasi einfach noch nicht da ist, wie sie da sein sollte.
2: Ja, also einerseits das, andererseits halt ja, also äh, ich habe, ich weiß nicht, ich könnte jetzt, glaube ich, ganz viele Sachen erzählen, wo ich irgendwie auch selber direkt übergriffiges Verhalten äh, erlebt habe, aber was mich tatsächlich, äh, also das kotzt mich an, aber was mich halt auch ankotzt, ist, wenn das von ähm, Männern, die dann mit im Raum sind, nicht als solches überhaupt wahrgenommen wird. Also wenn man dann irgendwie rausgeht und äh, Frau sagt dann, boah, da ist äh, der Typ aber voll nahe gekommen, das ist richtig unangenehm oder da hat er das und das gemacht und dann irgendwie äh, jemand, der dabei ist und man sagt, wie echt, habe ich gar nicht mitbekommen und man ist so, hä, was gerade direkt daneben gestanden, was ist denn mit dir? Und ähm, dass da irgendwie auch kein Gespür für zu haben, ähm, was ist eigentlich übergriffig oder wo, wo ist sozusagen äh, eine Grenze von jemandem und ähm, das ist ja, was, was ich auf jeden Fall auf äh, Punkkonzerten deutlich schwieriger finde und auch deutlich häufiger erlebt habe als jetzt zum Beispiel irgendwie auf Techno-Konzerten oder so, oder insgesamt so wo ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dass da einfach mehr Leute drauf achten.
0: Hast du irgendeine Idee, woran das liegen könnte, dass so die Sensibilität irgendwie gerade am Punk so fehlt? Ähm, ich,
2: ich weiß es nicht so genau. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, Punkrock halt immer noch äh, dieses ja, traurige weiße Boys-Ding ist äh, an ganz vielen Stellen. Oder auch wie Sabrina von Lügen das so gut äh, bezeichnet hast, äh, hat als Just Boys Club. Also dass das irgendwie ein eigentlicher Bereich ist, den... Männer eigentlich gerne für sich äh, okkupieren würden und Frauen vielleicht da dabei sind, aber dominant sozusagen in dem Raum sind, sind halt Männer und dass deswegen eben so dominantes Verhalten von Männern dann auch quasi als normal oder als richtig so wahrgenommen wird ähm, und ich glaube auch weiterhin, dass so ein bisschen Altersdurchschnitt auch durchaus eine Rolle spielt, also dass so ja, <lacht> alten weißen Männer da halt auch durchaus noch weniger empfänglich für sind und so eine, ja, so eine Technoszene halt äh, doch in vielen Stellen so ein bisschen jünger ist.
0: Okay, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass das, ähm, ja, dass wenn man diesen Boys Club ein bisschen aufbrechen will, geht das ja eigentlich schon im Booking los. Ähm, Tobi und ich, wir veranstalten beide ähm, nebenbei auch noch Konzerte. Was, was sind denn so eure Handlungsempfehlungen, um auf der Bühne so eine möglichst große Diversität zu erzeugen? Was kann man als Veranstaltender Mensch da ganz gut machen, wenn man da so ein bisschen drauf achten möchte?
2: Also es wird da ja viel über, äh, irgendwie Quote, nicht Quote diskutiert. Ich äh, bin tatsächlich eine Freundin von Quoten, solange die Ungleichheit so stark ist, wie sie halt gerade ist. Ähm, das heißt, einfach ein bisschen zu gucken, äh, habe ich da jetzt äh, vier Dude-Bands auf der Bühne oder äh, ist da noch was anderes dabei? Ähm, ich persönlich bin tatsächlich auch durchaus eine Freundin davon, ähm, Musikgenres zu mischen. Also, äh, gerade so, wenn man jetzt aus der, also, Ich habe selber auch äh, viel Konzerte veranstaltet, wenn man dann irgendwie quasi aus der Gegend, also man hätte jetzt vielleicht noch einen Slot frei, aber jetzt aus der Gegend hat irgendwie keine Band Zeit, äh, die nicht nur aus Typen besteht und ähm, man kann sich irgendwie gerade nicht mehr leisten, dass man dann vielleicht in ein anderes Genre geht so und dann halt irgendwie das damit auffüllt. Also, das wäre, glaube ich, so mein Punkt und äh, grundsätzlich damit halt auch offen umzugehen. Also auch gezielt damit zum Beispiel zu werben oder anzufragen und äh, zu sagen, hey, wir wir achten da drauf und auch sowas wie ein äh, Awareness-Team zum Beispiel zu haben oder überhaupt sich ein Awareness-Konzept vielleicht dafür zu überlegen und so, weil das macht halt schon auch, ähm, ob ich ich jetzt halt als äh, Nicht-Dude-Band dann auch da spielen mag oder nicht. Also, jetzt weiß ich nicht, äh, selbst wenn jetzt Rodeo anfragen würde bei uns, würden wir jetzt trotzdem nicht als Vorwand von Heimatador spielen,
1: ne, so. Ich glaube, also so eine, so eine Quote klingt eigentlich blöd, aber bin ich voll bei dir, solange das so ist, wie es ist, ähm, würde es wahrscheinlich erstmal mal äh, helfen, aber ich ähm, kenne es halt auch aus der aus der Sicht von, von Teil eines Veranstaltungskollektivs, dass auch ganz oft so ist, dass man, also es soll jetzt gar keine Ausrede sein, aber halt, das Manchmal so, dass man halt, keine Ahnung, sagt, okay, man macht halt, weiß ich nicht, drei Bands und möchte natürlich mischen und fragt halt an und ich war auch immer Fan davon, auch Genres zu mischen und fragt halt an und oft hat man auch manchmal so ein Datum erwischt, wo einfach niemand Zeit hat und dann hat man halt die Möglichkeit, äh, oder sagen wir mal, dann ist es halt so, man kriegt nur drei Zusagen und dann sind es halt drei drei Bands, drei reine Männerbands. Dann ist es natürlich auch so, ja, macht man es dann? Weil, keine Ahnung, weil man den anderen Leuten, ich meine, die anderen drei Bands stehen halt auch im Proberaum, geben sich halt auch Mühe, fahren halt auch zu dem Konzert, spielen vielleicht auch für Spritkohle. Ähm, Oder sagt man dann, nee, Leute, wir haben uns halt äh, festgelegt, ähm, wir wollen mindestens bei, weiß ich nicht, bei drei Bands, mindestens eine Band mit, mit nicht männlicher Beteiligung oder wie auch immer man das jetzt äh, definieren möchte. Ähm, ich glaube, das ist auch eine, eine ganz, eine ganz, ganz schwierige Diskussion, aber es kommt natürlich auch von äh, einem selber. Also je mehr Anfragen und je mehr, wie soll das, glaube ich, das mit dieser Quote, je mehr da probieren würden, das zu schaffen, je mehr Plätze es für. für nicht-männliche Personen gebe in Bands auf Konzerte zu spielen, desto mehr Leute würde es wahrscheinlich ermutigen. Also es ist wahrscheinlich auch so ein, so, ein, so ein Kreislauf. Es war jetzt ganz viel Monolog, aber ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will gerade.
2: Ja, also ich würde auch sagen, also äh, das ist mir als Veranstalterin auch durchaus passiert oder ich habe es auch sozusagen gemacht, dass ich dann drei Bands hatte und da waren dann halt irgendwie äh, nur äh, Dude-Bands dabei. Ähm, ich ich finde, es ist halt auch ein Unterschied, ob das mal passiert oder ob das Standard ist. Und ähm, auch in was für einer Größenordnung man sich da bewegt. Also wenn das jetzt sozusagen, also jedes Wochenende gibt es eine Punkkok Show im AZ und dann ist das irgendwie eine Woche mal nicht sozusagen, äh, dann ist das so die eine Sache. Aber wenn man jetzt irgendwie ein Jahr lang Festival plant, ähm, dann genau ist das, also kann man da halt schon mehr drauf achten. Also ich finde das ist halt auch nochmal eine Frage von ja, von Reichweite und von ist das eine Institution oder in
1: welcher Form? Das ist wahrscheinlich eine Bombenantwort darauf. Also super, ja, genau. Also ich glaube dieses, dass man dann halt einfach ähm, nicht zu schnell urteilen sollte über Veranstaltungskollektive, wenn es mal nicht klappt und man halt den den Gesamten bewerten muss, wie es am Ende aussieht. Genau, und jetzt äh, sagen wir mal, ähm, ihr wärt für, für so ein Konzert gebucht. Und da steht in der Anfrage, ja, ähm, wir wir haben hier, weiß ich nicht, drei Bands und zwei Bands sind schon fest, das ist halt Dude Band 1 und Boys Band 2 und wir brauchen noch eine eine Band, wo zwingend eine Frau dabei ist, dass wir noch eine Frau auf die Bühne kriegen, Ähm, würdet ihr so so eine Anfrage, also wenn es halt wirklich explizit so eine Anfrage steht, vielleicht ein bisschen netter umschrieben, aber schon so, dass man das rauslesen kann, würdet ihr so so ein Konzert dann spielen?
2: Ähm, ja, äh, ich würde sagen, auch da kommt es wieder drauf an, wer anfragt. Also ähm, auch da, da wieder ist jetzt vielleicht ein bisschen, äh, bisschen fehlt aber auch da, wenn es Rupert-Rodeo mit der Frage ankommen würde, äh, würde ich mich da vielleicht ein bisschen denken, naja, hm, müssen ich mal drüber nachdenken. Ähm, aber wenn das äh, sozusagen irgendwie ein Booking ist oder auch ein Raum ist, der grundsätzlich äh, sich eh dafür einsetzt, dann auf jeden Fall. Also äh, ich frage ja quasi, also ich frage auch so an, wenn, wenn es halt so ist, sozusagen zu sagen, hey, wäre cool, weil wir wollen das halt auch fördern und so. Ähm, und ja, auch da würde ich sagen, es kommt wieder kommt darauf wieder an, wer anfragt.
0: Und wie ist das so eurer Meinung nach? Ihr habt ja beide jetzt schon ähm, so ein bisschen erläutert, dass ihr schon länger in der Szene unterwegs seid. Und wenn ihr jetzt mal so, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahre zurückblickt, hat sich die Szene da positiv verändert? Also ist da inzwischen so eine gewisse Awareness da oder ähm, denkt ihr, da gibt es keine positive Veränderung so rückblickend?
3: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass sich da was positiv verändert hat. Also zum Beispiel was so die Awareness einfach angeht und die Awareness-Strukturen in ganz vielen Räumen, das bekommt man schon mit, dass es halt auf einmal Menschen gibt, die sich explizit damit auseinandersetzen, dass Leute an der Theke stehen, die zum Beispiel einen Awareness-Button tragen, wo man halt jetzt weiß, so wenn hier gerade irgendwas vorfällt oder wenn, wenn ich gerade ein Problem habe, kann ich genau zu dieser Person gehen, weil diese Person ist an diesem Abend dafür da, mir zu helfen. Und ich kann da zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so zehn Jahre zurückdenke, habe ich jetzt spontan kein Beispiel, wo es sowas beispielsweise gab. Oder auch, was Diversität und, und ein Anteil an nichts typen auf der Bühne oder vor der Bühne angeht. Da würde ich auch sagen, dass sich da schon einiges geändert hat. Ähm, da kann natürlich sehr viel weiter sich noch verändern, bitte. bin <lacht> ich großer Befürworter von. Ähm, und was ich auch sagen würde... Was ich so jetzt in den, letzten, in den letzten Monaten, quasi so vor Corona, sage ich mal, ähm, auch gemerkt habe, ist, was mich total gefreut hat, dass immer wieder neue junge Menschen nachkommen. Also ich hatte mal so in den Jahren vorher mal so ein bisschen die Angst, ob das wohl bald irgendwann mal zu Ende ist, weil da niemand mehr nachrutscht, so auch zum Thema alter weißer Mann, so, ähm, wir dann aber ein paar Shows gespielt haben, wo dann an einem Abend echt nur Menschen, ich schätze mal, die waren halt nicht wirklich viel älter als irgendwie 20, dann so ein AZ geschmissen haben und Teke gemacht haben und ähm, Tür gemacht haben etc. Das fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr schön zu sehen einfach. Das hat mich da an dem Abend echt super krass gefreut einfach. Genau, deswegen würde ich sagen, da tut sich schon was. Ähm, gerne mehr und gerne weiter.
2: Also ich würde auch sagen, dass ich da was getan hat. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch so ein paar Jahre aus der Szene auch ausgestiegen tatsächlich, ähm, weil mir das ein bisschen zu stumpf wurde. Also ja gut, gerade jetzt mit dem äh, sehr deutsch punk einstieg den ich halt hatte, äh, wurde mir das dann einfach so mit Anfang 20 einfach zu dumm. Und ähm, ich finde es eigentlich, also jetzt, wo ich sozusagen vor ein paar Jahren wieder, wenn man sagen, Anfang zurückgekommen bin, äh, fand ich es schon, dass ich da was verändert hat, also sowohl, dass die Musik angeht, also auch die Inhalte angeht, ähm, als auch, äh, dass eben Frauen präsenter sind in gewisser Weise. Ähm, und ich würde auch sagen, ich weiß nicht so genau, was da jetzt passiert ist, vielleicht weil mehr Leute am Handy saßen, keine Ahnung, aber äh, zum Beispiel als ähm, Sabrina äh, letztes Jahr diesen äh, Blogpost veröffentlicht hat, äh, von Sabrina von Lügen, äh, da gab es halt noch nicht den aufschreien Anführungszeichen, den es ja halt jetzt äh, zum Beispiel gab. Also auf einmal gibt es halt die punk 2 äh, kampagne sozusagen und da sind ganz, ganz viele Menschen, also hunderte von Menschen, die irgendwie das irgendwie wichtig finden und Beutel kaufen oder drucken oder irgendwas dazu machen oder irgendwie Scenes machen oder alles Mögliche und halt wirklich sagen, ja, ha, wir sind halt da und wir springen da jetzt, also wir, wir fordern genau jetzt Sichtbarkeit und wir fordern, dass uns jetzt zugehört wird. Und ähm, da ist, würde ich sagen, auch noch mal was
1: passiert. Also ich würde das, glaube ich, auch so unterschreiben, dass sich da viel, viel positiv äh, verändert hat, auch wenn es wahrscheinlich nicht am Ende ist, aber auch durch, keine Ahnung, was wir vorhin halt auch hatten, dass es auch oft die Überschneidung gibt, dass halt auch dieselben Leute, die Politgruppen machen, auch die teilweise die Konzerte mitschmeißen oder in den Läden aktiv sind. Und dann auch so, sich so Ladenpolitik nennt man es, glaube ich, immer so, sich da auch viel geändert hat. Und dass viele Läden auch, keine Ahnung, die wenigsten Punkrock-Läden, die ich kenne, haben halt... Halt ein Awareness-Team, aber ähm, die tun halt trotzdem das, dass sich irgendwie alle dort, dort gut fühlen. Das ist vermutlich nicht immer einfach, ähm, aber ich denke, dass ist schon einiges äh, positiv, positiv getan und das, auch das mit diesem mit diesem Netzwerk auf dem Internet, auch mit dieser, äh, mit diesem auf, Aufschrei jetzt nach dem, was, was Fini da äh, passiert ist mit dem mit dem Ox-Artikel oder halt mit Sabrina, mit diesem Lügen von Lügen, ähm, mit, diesem, mit diesem Artikel über das rohport rodeo was, was das ausgelöst hat. Klar, man sieht natürlich auch, äh, das, was, was jetzt Ronja vom Plastikbomb die Tage wieder passiert ist, dass sie da irgendwie äh, eine Rezension geschrieben hat und da berechtigte Kritik, ich habe den Wortlaut nicht gelesen, ich habe das nur so mitbekommen, äh, berechtigte Kritik an einem, an einem Bildbuch gemacht hat und dass da halt die Kommentarspalte völlig eskaliert ist. Also, das gibt es halt auch noch. Es gibt halt auch noch ganz viel. Äh, Leute, die, keine Ahnung, mit denen wir uns alle wahrscheinlich nicht so eine Szene teilen wollen, die irgendwo fernab von irgendwelchen Verständnissen oder irgendwelchen coolen Miteinander sind, das, das darf man leider auch nicht vergessen. Und das wird einem dann auch in solchen Situationen immer wieder immer wieder gezeigt und immer wieder vor vor Augen geführt. Aber ja, wie wir jetzt, glaube ich, alle gesagt haben, hat sich viel, viel positiv geändert. Julian, was würdest du noch dazu sagen? Du bist ja nun, tust ja nun auch seit
0: vielen Jahren quer durchs Land <lacht> ja, ja, nee, tatsächlich nehme ich auch eine positive Veränderung wahr, auch einfach wieder so eine Politisierung der 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 szene und der ähm, Hardcore-Szene, da ist, also beim Hardcore vielleicht, da könnte noch ein bisschen mehr gehen, aber so in der Punkszene hat sich schon da wieder was getan und ich bin halt deswegen auch manchmal so total überrascht und verwundert, dieses Beispiel, was du gerade mit der Ronja vorhin angesprochen hast, ähm, ich frage mich dann immer, wo die Leute her- herkommen, wo die, wo die denn ja rauskriechen, weil ähm, solange wie ich in AZs irgendwie, also ja, Gott sei Dank, es kommt wahrscheinlich auch drauf an, in was für Läden man unterwegs ist, aber ähm, Gott sei Dank war ich immer in vielen coolen Läden so unterwegs. Ähm, und ähm, ja, da, da kann ich mir immer das, ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, weißt du, dass, dass solche, solche Volltrottel da irgendwie noch so unterwegs sind halt in der Szene irgendwie, aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch so ein Stück weit eine andere Szene, als in der, in der wir uns aufhalten. So.
2: Ja, das äh, da, da würde ich auf jeden Fall auch noch mal äh, zustimmen, absolut. Also es ist halt, punk ist halt nicht gleich punk sondern es gibt halt irgendwie diesen... Ja, Business-Punk und es gibt irgendwie die DIY-Punk und ähm, ich, ich glaube, dass wir alle uns eher im DIY-Punk bewegen, hat halt auch seine Gründe, dass da doch die freundlicheren und angenehmeren Menschen unterwegs sind und es halt nicht, ähm, ja, also ich, ich würde halt schon sagen, dass es in diesem Business-Punk halt dann eher einfach ein Musikgenre ist und dann kann ich halt auch, also dann ist es fast egal, ob ich Linkin Park höre oder Presco oder so, ne? also und das ist dann auch dasselbe, Gedankengut oder das liebe Mindset, was dahinter steht und das ja, ergießt sich dann in solchen Kommentarspalten unangenehmerweise.
3: Und ich würde noch einlegen, dass es noch eine, es gibt noch so eine dritte Sparte, würde ich fast schon sagen, also DIY-Punk und Business-Punk und dann gibt es halt noch die Rockkneipe auf der Ecke, die gibt es in jeder Stadt, überall und das sind auch genau, ist, würde ich sagen, ist so diese, dieser, dieser Schlagmensch, der sich da zum Beispiel bei Ronja jetzt auch geäußert hat. Also man, also ich jetzt beispielsweise erkenne dann tatsächlich super viele Menschen und ich weiß halt, also ich habe nichts mit denen zu tun, aber ich weiß, woher die kommen oder wer das ist. Und das sind genau die, meistens dann auch wieder diese älteren Herren, die halt ähm, nicht ins AZ gehen, weil da gibt es ja viel zu viele Regeln und da kann man nicht mal Mann sein oder kann man nicht irgendwie saufen und sein T-Shirt ausziehen, sondern das geht halt nur im Ja, weiß ich nicht, äh, äh, Südrock auf der Ecke und das sind auch ganz viele Leute, die dann quasi da sich noch einbringen wollen und quasi Menschen erzählen, dass das damals alles schon, äh, dass das damals alles irgendwie anders war und warum dann jetzt diese ganzen jungen Punks irgendwie nachkommen und denen jetzt versuchen, die Welt zu erklären. Das würde ich auch nochmal da irgendwie, ja, nochmal selektieren wollen zwischen Business und DIY-Punk. Die gehen mir, glaube ich, fast sogar noch am meisten auf den Sack.
2: Die Boomer-Punks? Boomer-Punks,
3: ja.
1: Ja, weiß ich auch, was ihr meint. Das ist auch super. Ja, ein Klientel, was man vermutlich auch nicht braucht. Und das ist auch so ein bisschen das, wo, wo die Frage vorhin auch, äh, also das ähnlich wie die Frage vorhin, wo es dann um dieses, um, auch um diese Ignoranz geht, ähm, dass viele so, nee, ich bin jetzt hier, das ist ein Punkerladen, das ist mir scheißegal. Äh, wie du dich gerade fühlst, ich bin Punk, ich fühle mich hier auf wie die Axt im Walde und Hauptsache, ich kann hier meine meine Anarchie und meine Freiheit ausleben, aber das ist so halt auch so ein super beschissenes Verhalten und ich muss da kurz ähm, das den 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 Bogen schließen, ähm, und schöne Grüße nach Stuttgart, dort gab es eine, eine Band, mit der Julian auch und ich oft zu tun hatten. Und der Schlagzeuger, wir hatten damals auch diese T-Shirt, also er ist auch ein bisschen älter als wir, wir hatten damals auch diese T-Shirt-An-Aus-Diskussionen, äh, äh, weil er nur auch Schlagzeuger war und dass er nun oft äh, Schlagzeuger betrifft oder Schlagzeugerin äh, wegen der Wärme und Bewegung. Und er hat halt gemeint, so, wo wir diese T-Shirt-An-Aus-Diskussionen hatten, so, Tobi, pass auf, ich Verstehe das halt nicht, warum ich mein T-Shirt nicht ausziehen darf, aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die in diesem Laden, die es einfach stört, wenn ich das mache und deswegen mache ich es nicht. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt, dass es oft gar nicht gar nicht darum geht, das, sondern einfach dieses das zu akzeptieren. Es ist Der Grund ist im Zweifel egal, sondern du akzeptierst jetzt dies und jenes nicht zu machen oder nicht zu sagen, weil es halt einfach andere Personen äh, verletzen oder triggern oder was auch immer könnte.
0: Ich glaube, ja. das ist auch... Ja, und ich denke ja auch immer, man bricht sich sich ja auch keinen Zacken aus der Krone, sein scheiß T-Shirt anzulassen. Also wenn man schwitzt wie eine Sau irgendwie auf der Bühne, das kenne ich ja nun auch und das kennen ihr auch alle, die Musik machen, dann ähm, ja, ob du das T-Shirt an oder aus hast, also du schwitzt nicht weniger irgendwie oder so, also da verstehe ich auch, die Begründung verstehe ich dann auch immer nicht so. also man Ja, genau, ich ziehe mein T-Shirt aus und dann schwitze ich nicht mehr oder was, also keine Ahnung, ja. Ist ja oft so eine fadenscheinige Ausrede in dem Kontext. Ja, ähm, dann hatten wir noch, ähm, wie
1: diese, wir waren jetzt jetzt alle einig, dass es so ein bisschen sich das alles positiv äh, geändert hat, auch wenn wir, wenn, wenn, ganz viel rundrum noch Mist ist, aber wir doch einen gewissen Teil dieser Szene haben, der sich in den letzten Jahren sehr zum Positiven für alle geändert hat. Habt ihr noch einen, noch einen Grund, warum, also wodurch sich diese positive Veränderung herbeigeführt hat? Wollt ihr da noch was ergänzen? Ein bisschen was hat man auch schon gesagt oder fällt euch da noch was zu ein?
3: Ähm, ja, ich würde halt sagen, dass ich glaube ich ähm, finde, dass dadurch, dass halt neue und junge Leute nachrutschen, sage ich jetzt mal, dass sich dadurch einfach viel Neues ergibt, also auch gerade was halt nochmal um dieses Awareness-Thema beispielsweise anzusprechen angeht und ähm, ich auch neulich mit einem mit Freund unterwegs war, der Mitte 30 ist und wir sprachen über, ähm, über Bands und so und er hat halt früher auch mit mir in der Band gespielt, macht das mittlerweile nicht mehr. Und er ähm, hat jetzt quasi noch eine Band, aber die spielen nicht. Das ist so eine Proberaumband quasi. Und wir haben dann darüber gesprochen. Ähm, oder er hat vielmehr die, die Aussage getroffen, dass er jetzt irgendwie so mit Mitte 35 35, äh, 35, mit 35, ähm, an so einem Punkt angekommen ist, wo er sich fragt, ob er überhaupt noch was Neues zu erzählen hat in seinen Songs. Und ist dann zum Entschluss gekommen, das hat er irgendwie nicht mehr. Oder er hat, auch nicht, er hat auf jeden Fall nicht mehr das Gefühl dass er was Neues zu erzählen hat und deswegen lässt das einfach und will überhaupt auch gar keine Bühne mehr. Und die Aussage fand ich einfach wirklich großartig und so gewinnbringend für ganz viele neue junge Flinterbands beispielsweise, denen nicht schon wieder ein Mitte-30-jähriger Dude jetzt einen Slot klaut, weil er von den guten alten Zeiten quasi singen muss, weil das ja ach so geil war. Und ich glaube, wenn man sich da irgendwie so eine Deadline setzen würde, das ist tatsächlich was, worüber ich seit, diesem Gespräch nämlich nachdenke, ob ich mir selber eine Deadline setze, wo ich sage, Bonnie, ab dem, wenn du so und so alt wirst, dann hörst du einfach auf damit und du lässt einfach, du hast dann so viele Jahre Musik gemacht und hast so viel getan und jetzt ist einfach mal Zeit zurückzutreten und neuen Menschen einfach diese Bühne zu geben. Und ich glaube, wenn, wenn das quasi, (lacht) wenn, wenn sich so jeder, jeder Mensch oder primär Mann sich so eine Deadline setzen würde, dann würde sich automatisch einfach auch total viel verändern, ohne dass man was erzwingen muss, außer das Ende dann vielleicht.
2: Das ist äh, voll, voll löblich, aber ich würd, äh, würde sagen, das ist leider, glaube ich, nicht der Standard. Also wenn ich mir so die Reunions aus den letzten Jahren angucke, dann hätte da vieles von einfach sein gelassen werden können, ähm, das dann, ja, wo dann irgendwie nicht mehr viel von passiert. Ähm, ich würde da schon sagen, dass es auch so eine Wut ist, die Frauen inzwischen oder eben Flinter insgesamt auf die Bühne bringen und halt auch einfach fordern und sagen, ey, wir sind halt auch hier und wenn ihr uns also letztendlich auch so Dinge von, okay, wenn ihr nicht mitspielen lässt, dann machen wir halt unsere eigenen Sachen. Und da, genau, da würde ich auch noch einen Punkt sehen.
0: Tatsächlich würde ich jetzt so als selber, der Musik macht, so bei dieser Deadline so ein bisschen widersprechen, vielleicht weil ich auch schon alt bin. <lacht> nee, tatsächlich, ähm, also ich, für mich ist das halt auch ein ganz großes Stück Therapie. Also ich würde tatsächlich durchdrehen, wenn ich das nicht mehr hätte. Also für mich ist das so wichtig irgendwie. Und ich glaube, also ich kann das verstehen, dass man irgendwann die Reißleine ziehen sollte, wenn sich das so anfühlt, dass man nichts mehr zu sagen hat. Aber ich glaube, es ist schwierig, da so eine Deadline zu setzen. Sondern das ist, glaube ich, eher so ein Gefühl, dass man irgendwann sagt, ja, okay, jetzt habe ich hier hundertmal irgendwie den nazis rausgeschrieben geschrieben und äh, möchte das jetzt nicht noch mal tun. Dann ja, aber wenn man irgendwie so denkt so ja da, da geht noch was irgendwie und gerade wie so bei mir der Ansatz ist dass ich dass ich das einfach auch brauche weil weil ich glaube ich sonst in meinem Alltag und so alles was mich so rundrum um mich mich umgibt ähm, ja keine Ahnung dass ich das so als als Ausgleich dafür brauche ähm, deswegen tue ich mich ganz tue ich mich ein bisschen schwer mit dieser Deadline aber vielleicht ist es auch anders gemeint als ich es jetzt gerade aufgefasst habe
1: aber ich, es ist ja auch so, du hast ja, ihr habt ja mit, mit Gloomster zum Beispiel auch gerade eine Pause. Ähm, ich glaube, dass ja auch das, dass man vielleicht nicht Sachen einfach künstlich am Leben hält oder toter spielt, also schon t- tot gespielt sind. Und ähm, für viele junge Kids ist es natürlich auch cool, dann irgendwelche Bands, die halt, keine Ahnung, in den 80 er 90ern aktiv waren, die halt jetzt doch nochmal eine Tour spielen zu sehen, auch wenn naja, viele von diesen Reunions man, glaube ich, einfach nicht mehr braucht, denn bei vielen geht es vielleicht auch um Geld. Das will ich jetzt mal einfach so im Raum stellen, aber ja, ansonsten, ja. Äh, ja, ich wollte
3: das auch nicht pauschalisieren, nur quasi als, als Gedankenexperiment einfach quasi teilen mit euch jetzt gerade. Ähm, nee, das ist natürlich eine, eine super, also eine Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, wenn man aber dann halt das Gefühl hat, man hat irgendwie nichts mehr zu sagen oder man muss auch nicht mehr unbedingt irgendwie seine 30 Shows im Jahr spielen, weil man irgendwie, weil sich der Lebensmittelpunkt dann doch verändert hat, dass man dann halt sich vielleicht überlegen kann, naja, kann ich denn da was tun oder will ich da was tun? Aber selbstverständlich soll Mensch weiterhin Konzerte spielen, wenn er oder sie das irgendwie braucht und da Bock drauf hat und auch nach wie vor was zu sagen hat. So, das will ich überhaupt niemandem absprechen, weil das nicht gut ist.
0: Okay, ja, dann dann habe ich das, glaube ich, so ein bisschen falsch verstanden. Also ich glaube, man kann da keine so eine absolute Deadline an irgendeiner Stelle setzen, aber ich kann das super nachvollziehen, ähm, dass man diesen Gedanken auf jeden Fall, den habe ich auch im Kopf, so, dass man drüber nachdenkt, ja, ist, also sage ich jetzt nicht schon seit 100 Jahren irgendwie das Gleiche oder so ähm, und gibt es da nicht äh, inzwischen Leute, die das auch vielleicht besser können. Das ist auf jeden Fall ein Gedanke, den man im Kopf behalten sollte. Wenn ihr so Anfragen kriegt, gut, mit Black Square ist das jetzt noch nicht der Fall. Ihr habt noch nicht live gespielt, aber das kommt hoffentlich bald und wir können das alle bald wieder tun. Ähm, gibt es für euch so, habt ihr da schon mal drüber geredet oder nachgedacht, gibt es für euch KünstlerInnen, mit denen ihr nicht die Bühne teilen würdet? Gibt es da irgendwie so eine, so eine Grenze, wo ihr sagt, ja, irgendwie das ist uns irgendwie zu blöd oder so und da haben wir keinen Bock drauf? Könnt ihr da irgendein Beispiel nennen oder so, ähm, wo ihr für euch da so eine Grenze gezogen habt?
2: Also wir äh, machen vorher eine Recherche, also das heißt, wir würden, also ist jetzt noch nicht passiert, weil noch keine Konzerte Frank haben, aber ansonsten äh, würden wir gucken, wer spielt da noch mit uns, äh, was sind das für Bands, was machen die für Musik, was haben die für, für Texte, vielleicht auch, was weiß man so ein bisschen über die, also auch so wieder Stichwort Netzwerk, ne? also was, was hat man vielleicht, äh, wo hat man die Band vielleicht schon mal gehört oder gesehen oder weiß man zum Beispiel gerade von... Äh, Vorwürfen, wo es jetzt irgendwie um rechtsoffene Dinge geht oder auch um Übergriffigkeiten. Also das passiert ja auch immer wieder in Bands und das äh, ja, trägt sich ja schon fort. Also meistens weiß man das ja irgendwie. Und da würden wir im Zweifel halt dann eher nicht mit solchen Bands spielen oder auch äh, mit Veranstalter oder Veranstalterinnen ähm, nicht, äh, solche Angebote nicht annehmen. Äh, weil auch wenn man jetzt irgendwie äh, sich rehabilitiert und irgendwie... Äh, wieder vom entweder rechten Pfad abgekommen ist oder auch vom antifeministischen Pfad wieder ange- abgekommen ist, dann ähm, kann, das kann schon passieren, aber ähm, dann muss man jetzt nicht so eine prominente Rolle einnehmen, äh, wie äh, Konzerte zu veranstalten oder auf Bühnen zu stehen und deswegen würden wir da im Zweifel sozusagen immer sagen, nee, dann
1: dann eher nicht. Ja, super, genau. Wir haben ja die die Frage auch schon mit ähm unseren anderen Gästen in anderen Gesichtspunkten behandelt. Aber es ist ja immer das, dasselbe. Äh, ja, guckt, mit wem ihr euch die Bühne teilt und auch die Veranstaltungskollektive guckt, wen ihr euch da ins Haus holt. Heutzutage ist das alles relativ easy. Können natürlich auch mal Fehler passieren und manchmal weiß man Sachen auch nicht. Aber ja,
0: genau. Ähm, es ist Die nächsten Fragen sind vielleicht auch so ein bisschen allgemeiner, vielleicht auch noch mal so ein bisschen weg aus dem Punk-Kontext. Ähm, wir haben das alle vermutlich oder viele ähm, schon erlebt, dass ähm, sich Personen halt auch beschissen verhalten, einfach, ähm, ja, den Partner vielleicht manipulieren. Gerade ähm, Frauen betrifft das ja sehr oft, dass sie ähm, systematisch abgewertet werden oder kleingeredet werden. Wie ist denn so eure Empfehlung? Ähm, wie kann man mit solchen Personen umgehen? Also mit den Personen, die sich tatsächlich scheiße verhalten sind. Was, was ist da so eine gute Möglichkeit, ähm, ja, das zu unterbinden oder anzusprechen?
2: Also ich würde sagen, es ist da einerseits erstmal wichtig, irgendwie Grenzen aufzuzeigen, also sozusagen zu sagen, so hier ist, hier ist vorbei und hier endet vielleicht auch dieser Abend oder solche Dinge, wenn das halt an, an einer Veranstaltung stattfindet und auch als nicht betroffene Person absolut solidarisch erstmal mit der Perspektive der Betroffenen umzugehen und die auch in gewisser Weise zu vermitteln. Also weil ähm, manchmal stehen da einfach Dinge zwischen und das sind auch gerade, wenn es jetzt in Beziehungen tatsächlich stattfindet, dann sind da irgendwie ganz viele Erfahrungen und dann sind das ganz äh, verklinchte Dinge meistens, dass man aber versucht, dem... Täter oder auch der Täterin, ähm, zu vermitteln, wie die Perspektive des Opfers ist und was äh, bestimmtes Verhalten sozusagen auslöst und ähm, was dann daraus folgen kann und was sozusagen äh, die Realität ist, die dieser Mensch dann mit seinem Verhalten äh, konstruiert oder oder umsetzt auch als solches. Ähm, Also das finde ich erstmal ganz wichtig und ähm, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, worum es dann letztendlich geht. Find's, also es ist immer schwierig, tatsächliche Ausschlüsse aus Räumen oder aus äh, Kontexten zu erwirken oder umzusetzen oder durchzusetzen. Ähm, und wenn das gemacht wird, äh, finde ich es sehr wichtig, sozusagen äh, mit dem Täter oder mit der Täterin weiter zu arbeiten und ähm, damit, damit sozusagen wirklich eine Veränderung stattfinden kann. Aber das kommt halt so ein bisschen darauf an, um was es letztendlich geht. Es gibt auch einfach sehr viele Dinge, da... Äh, muss man, kann man auch nicht mehr drüber reden und da kann, wird sich auch nichts ändern. Ähm, und das ist einfach toxisches Verhalten, das bleibt halt so. Und da ist man als Szene oder als äh, ja, äh, Hobby, HobbypsychologInnen dann vielleicht auch ein bisschen überfordert mit. Ähm, da würde ich dann in bestimmten Punkten auch einfach sagen, da muss dann auch professionelle Hilfe her. Ja.
0: Und äh, was ich noch total wichtig finde, ähm, oder ja, keine Ahnung, noch wichtiger kann man vielleicht nicht sagen, aber Habt ihr so konkrete ähm, Handlungsempfehlungen, ähm, wie man betroffenen Menschen ähm, helfen kann? Ich finde das total wichtig, gerade vielleicht für Leute, die wie das Thema noch neu ist irgendwie oder auch gerade, Ich habe vorhin gesagt, es kommen sehr viele junge Menschen jetzt in die Szene, ähm, die da noch gar keinen Umgang haben und vielleicht dann auf einmal vor dem Problem stehen, ähm, dass jemand im eigenen Freundeskreis, im Freundinnenkreis ähm, ja betroffen ist, auf einmal von irgend so irgendeiner Scheiße, die da passiert. Ähm, ja, wie kann, wie kann man denen helfen? Was kann denen vielleicht gut tun? Was sind da so eure Empfehlungen?
2: Äh, ganz wichtig äh, besagte Solidarität. Also ähm, erstmal zu sagen, äh, wir, müssen, wir machen jetzt hier keine Detektivarbeit. Es geht jetzt nicht darum nachzuweisen, wer wann was genau gemacht hat, sondern es geht erstmal darum, dass die Perspektive des Betroffenen oder der Betroffenen Raum bekommt und zuzuhören und das auch erstmal einfach da stehen zu lassen und nicht zu bewerten und nicht zu beurteilen, auch nicht unbedingt zu verstärken, sondern einfach erstmal... Da stehen zu lassen und dem ähm, ja, eine, eine Möglichkeit zu geben, sozusagen eben sich zu entfalten und, und ja, Raum zu geben, ähm, dann kann das halt auch weitergehen Richtung, ähm, man geht dann vielleicht mit, also wenn ähm, die oder der Betroffene ähm, äh, Kontakt suchen möchte oder irgendwie einen Austausch möchte oder irgendwas klären möchte mit äh, dem oder der Täterin, dann, dass man da mitkommt, dass man das unterstützt, dass man dabei ist, dass man auch einfach nur Zeugin ist, dass man ähm, ja einfach sozusagen mit dabei ist. Das würde ich als, als an erster Stelle sozusagen sehen, was da ganz, ganz wichtig ist und vor allem halt eben auch eine äh, dauerhafte Haltung. Also wenn sich zum Beispiel, es ist, betrifft jetzt, wenn dann irgendwie Ausschlüsse sozusagen, also wenn... Menschen irgendwie zu dem Schluss gekommen sind, okay, das ist eine Person, die aus welchen Gründen auch immer äh, nicht mehr in diesen Räumen oder in der Szene gesehen werden möchte oder geduldet werden kann, weil sie oder er halt einfach immer Konflikte mit sich bringt und da nicht lernfähig ist, ähm, dass dann das auch dabei bleibt und dass es dann nicht irgendwie dazu kommt, äh, dass Personen dann doch wieder irgendwie da sind oder damit zu tun haben oder so, also dass man da auch einfach eine gewisse Konsequenz hat.
3: Ich würde aber auch beispielsweise Männer empowern, die sich dann vielleicht mal in der Opferrolle befinden, dass auch die, also, dass ich auch diesen Menschen, Männern raten würde, halt da auch sich einzugestehen, ey, hier passiert gerade was Toxisches und ich muss jetzt hier nicht meinen Mann stehen und ich muss nicht mit mir umgehen lassen, wie die andere Person es will, sondern sich quasi auch aus diesem, ich sag mal, aus dieser Mackerrolle sich davon abspalten zu können und zu sagen und sich ein, zu, äh, eingestehen zu können, so hier, ich werde hier gerade auch manipuliert oder meine Beziehung ist ja auf jeden Fall auch toxisch und ich muss hier raus oder ich brauche Hilfe und ich muss mir Hilfe suchen und ich muss diese Hilfe annehmen, weil auch das finde ich einfach total wichtig, dass ähm, ja Männer da auch ihre Gefühle zeigen können, dürfen, müssen und äh, beispielsweise auch einfach weinen sollten, und äh, das würde ich, ähm, glaube ich, nochmal betonen wollen, weil ich selbst bin auch ein total emotionaler und sentimentaler Mensch beispielsweise. Ich heul total oft bei Kleinigkeiten schon, ähm, und ich finde das total wichtig auch, dass Männer ähm, ja das einfach zugeben können, dass man nicht seinen Mann stehen muss, wie man ja äh, so oft zu hören bekommt. Ähm, genau, das wollte ich noch
1: hinzufügen gerade. Gut, dann äh, danke euch beiden für diese ausführlichen Antworten zu den beiden Fragen. Das hilft äh, sicherlich auch Leuten, die das vielleicht hören und sich jetzt, ähm, geht ja auch viel um Reflexion und oft braucht man auch mal so ein bisschen Anstoß, ähm, um sich selbst zu reflektieren natürlich auch, ähm, aber auch um Beziehungen, in denen man steht. Und Beziehung ist ja dabei nicht nur äh, Liebesbeziehung, sondern auch freundschaftliche Beziehung oder Beziehungen innerhalb eines Kollektivs oder wie auch immer. Um das mal zu reflektieren, das ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Und dann mal ähm, zu hören, wie man mit diversen Sachen dann umgehen kann. Und was kann denn jede, jede einzelne Person tun, um Sexismus in seiner eigenen Lebensrealität entgegenzutreten? Welche, welche Vorschläge würdet ihr da machen? Oder was würdet ihr da den Leuten mit auf den Weg geben wollen?
2: Also äh, jeder Frau würde ich... Ähm nicht raten, das ist halt auch ein bisschen zu viel, aber ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, ihr Maul aufzumachen und das in jedem Punkt sozusagen, wo sie das Gefühl hat, das war jetzt hier gerade ein Effekt von Sexismus oder das passiert mir gerade, weil ich eine Frau bin, das zu thematisieren. Das Finde ich ganz, ganz wichtig und eben auch, wenn man oder Frau das sieht, äh, dass es gerade um Sexismus geht, also du hattest ja vorhin äh, das Thema Ronja und diesen Shitstorm da aufgebracht, dann eben da auch äh, dahin zu kommen, auf diese Seite zu kommen und diesen Shitstorm, äh, sei es zu unterbrechen oder auf jeden Fall zu flankieren mit, äh, nee, ihr seid ja scheiße, Ähm, das macht halt schon was, auch gerade bei den Betroffenen dann Ähm, und insgesamt einfach mehr Perspektiven davon zu teilen, also auch mehr im Diskurs darüber zu bleiben, was macht denn was. Weil ähm, gerade beim Thema ja, also Sexismus oder eben dann auch Feminismus gibt es halt keine kein, klare Position, was jetzt die richtige ist, sondern es ist eine Aushandlung, es, ist, es sind Verhandlungen, die da geführt werden müssen und ähm, die aufrechtzuerhalten und in jedem Punkt äh, zu streiten einfach und immer wieder auf diese Themen zu sprechen zu kommen, auch wenn es halt immer wieder dieselben sind, aber ähm, wir müssen da halt irgendwie neue Wege gehen, weil es gibt noch keine guten dafür. Wir wir leben irgendwie in einer sexistischen Welt seit äh, Jahrtausenden und das Patriarchat ist äh, noch viel älter und ähm, deswegen müssen wir irgendwie da unsere neuen Wege finden und das äh, kann man, glaube ich, nur, wenn man miteinander redet und
1: streitet. Ich würde, das das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, einfach mit den den Leuten reden, also ganz oft gerade jetzt so für die die Männer, äh, die hier vielleicht zuhören und jetzt auch so denken, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass mal ganz viel reflektiert, ganz viel mitbekommt, was man sich, manchmal manchmal denkt man ja auch gar nicht, also manchmal ordnet man als Mann vielleicht diverse Handlungen oder Aussagen vielleicht auch nicht zwingend sexistisch an, weil es aus seiner Perspektive irgendwie nicht so ist, aber das mal ganz oft, wenn man einfach mal mit den Frauen in seinem Umfeld, mit den Frauen in seinen Veranstaltungskollektiven, mit den Frauen, die man kennt, äh, mit denen man irgendwelche Dinge zusammen macht in dieser Szene, dann einfach mal über, über Sachen spricht, auch nicht jetzt, ähm, In dem, irgendwo in dem, in dem Plenum, sondern vielleicht auch mal einfach so in einem, in einem netten Gespräch. Also, ich habe auch ganz viel hier zu Hause mit Tini im Gespräch, wenn wir einfach über Konzerte, weil sie ganz woanders angefangen hat, Konzerte zu machen als ich oder äh, andere äh, Szenenaktivitäten gemacht hat und da irgendwie ganz viel dann bei, bei rumkam. So, ja, da ist das und das passiert und das war halt richtig scheiße. Oder halt dieses, ähm, Texte lesen, dieses, dass man sich wieder vor Augen führt, dass wenn, äh, eine Frau in einer Band zu einem Interview vorgestellt wird mit die Freundin von, dass es halt scheiße ist und dass es halt 2020 immer noch scheiße ist und dass es halt scheiße ist, dass die Leute das immer noch, äh, genauso machen und dann, ähm, trotz Erklärung oder trotz vielleicht äh, dann sogar, dass man dann einen Text bekommt, wo halt äh, Gedanken und vielleicht sogar Gefühle mittransportiert werden, äh, das halt immer noch nicht so richtig äh, auf die Kette kriegen, das irgendwie dann richtig zu stellen oder sich dafür zu entschuldigen oder wie auch immer. Also ich glaube, das geht auch ganz viel. Ganz viel muss dann auch von den Männern kommen, das irgendwie auf die Kette zu kriegen, hier und da sich zu informieren und das äh, kann man machen, indem man bestimmt krasse Theoriebücher liest, aber man kann das auch in seinem eigenen kleinen Umfeld oder soziale Netzwerke nutzen, da passiert so viel gerade jetzt in dieser Zeit, gerade jetzt diesem Punk2-Hashtag und Kampagne folgen. ich glaube, da kriegt man ganz viel mit, was so passiert und dann kriegt man auch Handlungsempfehlungen oder wie auch immer dadurch.
0: Genau dieser gerade dieser Punkt, ähm, was so Handlungsempfehlungen war, äh, sind das war mir total wichtig. Das ähm, fand ich cool, ähm, dass ihr da jetzt ähm, genau konkrete Sachen genannt habt. Ähm, Genau, dass einfach für Menschen da draußen auch noch ein kleiner Mehrwert entsteht mit dem Podcast. Wollt ihr noch irgendwas zu dieser ganzen äh, Sexismus- äh, Sexismus im äh,
1: Punk-Debatte noch was ergänzen, bevor wir dann zu den letzten etwas entspannteren Fragen kommen?
2: Äh, tatsächlich war da noch ein Punkt, der auch, äh, glaube ich, ganz gut zu der letzten Frage passt, also zu der, ähm, was, was kann äh, jeder Einzelne tun, äh, um Sexismus ähm, zu verhindern oder oder daran was zu machen. Ähm, äh, ich habe da jetzt auch mit vielen Frauen in letzter Zeit darüber diskutiert, wieso dieses, ähm, m- redet man als Frau eigentlich noch mit Sexisten oder äh, möchte man mit Männern darüber reden, äh, was das Problem ist oder sie aufklären oder so Sachen. Und ähm, ich ich habe da so äh, ein bisschen zweigeteilte Meinung und äh, behandle auch mal so und mal so. also äh, Und da auch eher äh, sozusagen situativ oder dem, wer da gerade vor mir ist. Also wo ich halt schon teilweise sagen würde, ähm, ich, ich jetzt als Frau muss mit bestimmten Personen nicht mehr reden, die sich antifeministisch äh, verhalten oder geäußert haben. Es ähm, ist ähm, für mich die gleiche Kategorie wie Nazi. Ich rede auch nicht mit Nazis. Ähm, so und das ist eine ähnliche Struktur von Menschenverachtung. Und ähm, ich, es gibt aber eine ganze Reihe Männer oder auch ähm, ja, andere Menschen, die sich sexistisch verhalten, wo ich das ganz wichtig finde, mit denen darüber zu reden oder das halt auch in einer Form zu machen, die wertschätzend ist und die, ähm, wo sie das annehmen können Ähm, und also zum Beispiel jetzt, äh, wenn wir jetzt mal in diesem Podcast bleiben, jetzt ganz am Anfang, wo das war, wo äh, Julian dich, Tobi, darauf hingewiesen hat, äh, dass du das eben nicht nachvollziehen kannst, was ich erlebt habe, das war ja sozusagen so ein Punkt, wo dass du sozusagen das gerade nicht auf dem Schirm hattest und dann war das aber eine Möglichkeit, dir das zu sagen und dann hast du das direkt integriert und hast gesagt, oh ja, stimmt. so Und ähm, das war dann irgendwie so, vor allem nach meinem Gefühl für alle Beteiligten, ähm, voll die schöne Auflösung und das muss halt irgendwie auch noch möglich sein, obwohl es auf der anderen Seite auch so möglich sein muss, mit sozusagen einem, äh, weiß ich nicht, auch einem Hiller oder so nicht mehr zu reden. so ne Also das wollte ich noch irgendwie dazu sagen.
1: Ja, das genau, ist ja richtig und genau. das meine ich ja, wir, wir können da glaube ich ganz viel, äh, ganz viel kann da cool miteinander miteinander äh, geklärt werden und das ist halt gut und ganz viel kann man cool mitnehmen und das einander zuhören ist, 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 ist auch eine ganz wichtige Sache.
0: So, jetzt Julian bin ich voll bei euch und wichtig ist, dass man halt so lange, wie man sich wohlfühlt und man denkt, es macht jetzt noch Sinn, an irgendeiner Stelle mit jemandem zu reden, dass man das dann auch tut und man muss sich damit halt wohlfühlen und denken, ja, das ist jetzt auch, das ist jetzt könnte jetzt noch gewinnbringend sein, dann bin ich da auch voll dabei. Ja, und dann kommen wir auch langsam schon zum Ende von unserem Podcast und wir haben jetzt noch so ein paar Standardfragen, die alle unsere Gäste von uns bekommen. Und wir starten damit. Was ist ähm, so in in eurem Bandleben, was war bisher so das beste und das schlechteste Bandessen, was ihr bekommen habt? Oder vielleicht auch sogar, was ihr selber gekocht habt, wo ihr im Nachgang sagt, oh mein Gott, das hätten wir eigentlich nicht anbieten können.
3: Ähm, Schwierige, also total schöne Frage, aber super schwierig zu beantworten, weil mir gerade spontan auffällt, dass die ganzen schlechten Sachen oder die die ekligen Sachen, da habe ich jetzt so zehn Beispiele, <lacht> aber die ganzen guten halt nicht, weil ähm, das ja schon das Schöne an dieser DIY-Szene auch ist, dass die der, der sehr große Großteil der Menschen sich ja Mühe gibt in dem, was man Menschen quasi anbietet oder kocht beispielsweise. Ähm, deswegen fange ich mal mit einem Negativbeispiel an. Wir haben irgendwann mal vor Jahren... Ähm, Irgendwo auf einem ziemlichen Dorf irgendwo gespielt und da gab es quasi Nudeln mit einem guten Schlag Butter, damit die Nudeln nicht aneinander pappen. Und dann gab es so eine fix fertig tomatensoße mit Schinkenwurst drin. Und dann haben wir irgendwann angemerkt, ob es denn äh, möglich wäre, dass wir wenigstens vielleicht, äh, also wir hatten zwei vegan lebende Menschen dabei, ob es denn die Möglichkeit gibt, dass wir einfach nur trockene Nudeln kriegen ohne den Schlag Butter. Und die Antwort vom Koch war, ja, aber Fleisch ist ja schon, oder? Also das war auch so geschmacklich auf jeden Fall eine der schönsten Sachen, die ich erleben musste. Ähm, wir haben da nichts gegessen oder nichts bekommen tatsächlich. Und gute Sachen, das sind, ich finde so, so, so Gulasch-Sachen und so eigentlich immer fast immer geil. Und es gibt ja auch teilweise so richtige, so koch in Wiesbaden und in Mainz gibt es zum Beispiel Antifa Gourmet, die machen immer Essen in der, in der Kreativfabrik oder im Sabo haben die ganz viel Essen gemacht und im Haus Meinusch. das war immer äh, sehr, 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 sehr gut einfach, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr aufzählen, was die quasi gemacht haben, aber ähm, in der Regel kommt man da schon ziemlich gut weg und äh, man wird sehr gut umsorgt, würde ich sagen.
1: Ja, ihr glaubt auch nicht, was wir nach der letzten Reis-mit-Scheiß-Serie, äh, sorry, dass ich euch da kurz reingrätsche, Reis-mit-Scheiß-Serie, was da die Leute, also befreundete Leute uns geschickt haben, was sie... Ähm bekommen haben, da machen wir Julia nicht ich irgendwann nochmal so ein Best-of und lassen vielleicht was was einsprechen von den Leuten, also da gibt es auf jeden Fall Abgründe und gerade, wenn du als vegetarisch oder vegan lebende Person, musst du da glaube ich in so punk einiges aushalten Fini
2: ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann gar nicht so viel zu sagen habe, weil ich sozusagen selber ja eben noch nicht auf der Lufttour war, deswegen das noch nicht erlebt habe und mich ansonsten tatsächlich sehr weit weg von Kochtöpfen bewege <lacht> und wenn ich Konzerte veranstaltet habe, wirklich sehr, mich sehr bemüht habe, dass ich irgendwie immer anders ums Essen kümmert, weil egal was ich gemacht hätte, es wäre auf jeden Fall schlechtest geworden.
1: Ähm, ja, dann äh, geben wir immer so ein paar Unterhaltungstipps. Und Musik, Serien, Podcasts, Filme, Bücher, et etc., was ihr gerade so auf dem Schirm habt. Ähm, ja, haut mal was raus und dann nach euch machen dann Julian und ich unsere kurzen Tipps. Wir haben heute aber beide nur kleine Sachen vorbereitet.
2: Ja, äh, also Serien ist ja gerade ein wichtiges Thema, so Corona-mäßig. Ich habe irgendwie das Gefühl, äh, schon äh, alles durchgeguckt zu haben. Äh, Was auf jeden Fall so mein Highlight in der letzten Zeit war, war äh, Bridgerton, so eine Netflix-Serie. Da geht's, äh, also es ist eigentlich so ein Kostümfilm, so ein bisschen äh, eigentlich wie Gossip Girl nur irgendwie Anfang 19. Jahrhundert und es ist nicht historisch korrekt, was ich äh, sehr cool finde und ähm, ja, was, was sehr viel ermöglicht sozusagen in, diesem, äh, in dieser Serie und sie ist sehr, äh, sehr ruhig und sehr detail detailverliebt ähm, und auch wirklich sehr unterhaltsam und äh, sehr schöne Menschen, also das äh, genau wäre auf jeden Fall der Serientipp, den ich hätte.
3: Ähm, dann schmeiße ich auch einen Serientipp rein, was mich sehr gecatcht hat im, im, während Corona. Ich habe äh, komplett Sex in the City durchgeguckt, mit beiden Filmen, und würde es jeder Person, die zuhört, sofort empfehlen, das sofort anzugucken. Äh, ich fand es wirklich großartig, von vorne bis hinten. Äh, dann
2: äh, Fernsehen, das ähm, German Compliment, äh, war, glaube ich, so ein Punkt. Ähm, da, ja, es also, es ist so ein ganz klassisches DIY-Blättchen, äh, Käseblättchen, ähm, <lacht> aber mit so ein paar ganz schönen Sachen drin und auch einer englischen Übersetzung, äh, was ich auch immer ganz cool finde. Ähm, und, äh, ja, auch so gerade so auch einem, einer, äh, einem immer leichten äh, Zwinkern gegenüber äh, Kartoffeligkeit und auch der eigenen Kartoffeligkeit im Pankrock.
3: Ja, und sonst finde ich das Okapi auch ganz cool gerade. Äh, da bin ich aber auch erst äh, vor kurzem drüber gestolpert. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Das ist aber auch ein Fernsehen, ähm, was Bianca ins Leben gerufen hat vor ein paar Jahren. Da sind wir jetzt auch mit einem Artikel drin. So bin ich nämlich drauf auf. und also sind wir drauf aufmerksam geworden. Das fand ich auch sehr, 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 sehr lebens- lesenswert. Das ist so ein queer-feministisches, ähm, ja, auch diy
2: fernsehen quasi. Ja, dann... Podcast würde ich noch mit reinschmeißen, obwohl ich Bitte. auch eigentlich nicht so der Podcast-Mensch bin, muss ich <lacht> zugeben. Ähm, aber, äh, genau, einen finde ich sehr cool, und zwar äh, der heißt äh, Refugee Tales, ähm, den gibt es auch auf äh, Spotify und überall, ist von einer äh, kleinen NGO aus Frankfurt. Ähm, und da erzählen Geflüchtete ihre Geschichten und da sind ganz spannende Sachen dabei. Also geht nicht nur um Fluchtgeschichten, also natürlich ist das auch immer irgendwie mit Thema, aber auch einfach das Ankommen oder auch Sachen von vorher und so weiter. Also ähm, ist ja äh, natürlich nicht äh, unschwer und nicht, äh, ja, also das kann man jetzt auch nicht in jeder Haltung machen, aber auf jeden Fall äh, sehr zu empfehlen.
3: Dann springe ich noch zu Platten und ich glaube, dann bin ich aber auch durch gerade mit Tipps. Dann habe ich genug zu tun. <lacht> ich habe übrigens gestern beide Patsy O'Hara-Platten angehört. Die gibt es leider nicht mehr, aber die würde ich auch äh, in meine generelle Top-Ranking auf jeden Fall setzen mit den Platten, die am meisten laufen bei mir. Sonst würde ich äh, Nubolas Cura noch empfehlen. Das ist so eine Screamo-Geballer-Band aus den Staaten, wenn mich nicht alles täuscht. Und die letzte Platte von La Petitmore fand ich auch ziemlich überragend. Das ist ein sehr technischer, vertragter,
1: ja, weiß ich nicht, Screamo, Ja, genau. Das ist auf jeden Fall äh, danke an die Leute, die die Shownotes machen müssen. <lacht> die keine von deinen Bands irgendwie schreiben konnten. <lacht> Fini, du noch einen Musiktipp?
2: Ich noch einen Musiktipp. Ähm, würde ich, glaube ich, äh, also ich, ist jetzt auch kein Geheimtipp mehr: Riot Beers. Ähm, wirklich kein Geheimtipp, aber äh, finde ich ganz großartig. Äh, die haben auch, äh, ich glaube, ihre erste EP, äh, wie ich es richtig im Kopf habe, heißt, äh, hat den wundervollen Titel: ähm, I'm not an object, not yet a person. Ähm, ich finde, das bringt einfach alles auf den Punkt, worum es im Feminismus geht. Ähm, und genau, finde ich ganz, ganz toll.
0: Ja cool, dann werde ich mir das mal reinziehen. Das waren echt viele coole Tipps von euch. Ähm, die Patsy O'Hara-Sachen, die finde ich auch so übrigens großartig. Die, ich habe letztens die Death-Interesse mal wieder gehört von denen. Das war echt eine großartige Band. Ich habe tatsächlich auch noch zwei kleine kurze Musiktipps. Ähm, ich bin gerade mal wieder so auf dem einen Trip, einer eine meiner Alltime time fave bands zu hören. Ähm, Hot Water Music, A Flight and the Crash, ähm, ist mein eines meiner absoluten Lieblingsalben. Die habe ich irgendwie die Woche ziemlich rauf und runter gehört. Das macht mir gerade sehr viel Freude. Und dazu noch eine Band aus Schweden namens Meine Kleine Deutsche. Ähm, die Platte heißt Before People Forget Sound. Ähm, die Platte kam 2014 auf Sounds of Subterranea. Ähm, ist richtig cooler Punk mit so Wave Elementen, so ein bisschen Elektro, Garish Sound dabei. Ähm, unbedingt reinhören. Großartige Band, der Name ist vielleicht etwas schräg. <lacht> es gibt da irgendeine Geschichte dazu, die weiß ich aber gerade nicht. Aber ähm, ja, super, super coole Band. Tobi, wie sieht's aus bei dir? Was läuft bei dir gerade? Ich
1: habe äh, Musik gerade nichts, nichts Neues, habe mich auch so ein bisschen wieder mit alten Sachen beschäftigt, ähm, habe aber erstmal einen Podcast-Tipp, ich habe gerade den, den Podcast, hat auch Pyro empfohlen, als er in der zweiten Folge bei uns zu Gast war, ist dieser Homegirls-Podcast, die Folge 121, da waren ähm, Audio 88 und Yassin zu Gast, die ja gerade irgendwie ein neues Album rausgehauen haben. Finde ich okay, gute, gute Tracks, wieder dabei wieder ein paar Bombentracks drin, aber ähm, ich fand es ganz interessant in diesem Podcast, also erstmal ein ganz angenehmer Podcast, so zum, zum nebenbei hören, die Folge und dann ging es auch so ein bisschen um äh, Sexismus in der in der Deutsch-Rap-Szene, oder überhaupt in dieser Rap-Szene, äh, weil die beiden äh, Moderatorinnen auch so, die selber DJ sind und Verschiedene Positionen da in diesem ganzen Business haben, auch für Rap.de gearbeitet haben und auf Festivals gearbeitet haben und der ein, der Helen Fares, ähm, ist sind da auch so diverse Dinge passiert, ähm, über die sie dann auch schon gesprochen hat in Interviews, das ganz interessant, wenn man das ein bisschen googelt und dann gab es auch so einen Vorfall auf einem Festival, dass ihr irgendeinen Rapper quasi einfach aus dem Nichts irgendwie an die Gurgel gegangen ist und auch noch dummen Scheiß dazu gelabert hat, das kann man auch alles nachlesen. Und das war so ein bisschen interessant, also jetzt, wo wir uns irgendwie auf diesen Podcast vorbereitet haben, auch so diesen Sexismus in anderen Subkulturen irgendwie zu sehen. Und dort ist ja, also fernab von dieser kleinen äh, Subkulturblase, in der wir uns bewegen, war das natürlich irgendwie in dieser ganzen Business-Maschinerie, große Festivals und so weiter. Aber ähm, genau, die Folge fand ich ganz gut. Dann haben wir, äh, möchte ich noch einen Film mit auf den Weg geben, der Imitation game ähm, den haben wir letztens geguckt, ähm, da geht es quasi um diese Dechiffriermaschine, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde von Alan Turing und seinem äh, Team, das quasi diese, diese deutsche Enigma, also die quasi die ganzen Funksprüche und so weiter verschlüsselt hat, ähm, zu entschlüsseln und ähm, das haben die dann auch geschafft letztendlich und damit quasi auch entscheidend, also das war ein entscheidender Faktor, dass der, der Krieg von den Alliierten gewonnen wurde. Und das ist aber auch äh, ganz viele Jahre später erst rausgekommen und der Alan Turing war auch ähm, homosexuell, was zu der Zeit auch noch ja unter Strafe stand und er musste dann quasi so eine chemische Schwangssterilisation machen und ist dann, hat sich daraufhin dann auch, also nach dem Krieg war das dann, daraufhin dann auch den, ähm, das Leben genommen, hat Suizid begangen, ähm, ist also auch eine ganz tragische Geschichte und er ist dann irgendwann auch von, von der, ähm, ich glaube noch zum Ritter geschlagen worden oder so. und Viele viele Jahre später kam aus der Geschichte raus, und wie, wie wie entscheidend das war für den für den Kriegsverlauf. Also wirklich wirklich eine 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 krasse Geschichte, die so keine Ahnung mir zumindest im Geschichtsunterricht nicht äh, äh, erzählt wurde. Das fand ich ganz interessant. Und dann haben wir uns für den, für den, für unseren kleinen Bauchladen auch neue Fansigns zugelegt, unter anderem auch das Okapi, was ihr erwähnt hattet. Das, das fand ich auch ganz gut. Und dann haben wir das Rampage Sign bekommen. Das ist jetzt die vierte Ausgabe raus. Ähm, ich habe jetzt, das ist die erste, die ich davon in den, in den Händen halte. Und da steht vorne drauf: Pulp, Punk und Poetry. Ist echt so ein, eine nette Sache. Ein bisschen kurzweilig. Ähm, was ich aber ganz gut finde. Äh, witzig zusammen so ein schönes Punk, ähm, Punk-Fan sein. Äh, ich fand es ganz cool, weil sie so ein bisschen auch alte Platten nochmal besprechen. Die Dolle-Sense und Fugazi da mit drin sind. Und äh, kann ich nur empfehlen. Packen wir in die Show Notes. Ja. Das von mir. Und genau. dann kommt, kommen wir zum Schluss und der Schluss ist quasi, dass wir unsere geliebte, aber weiterhin unhörbare Spotify-Playlist erweitern. Und ihr beide, liebe Fini, lieber bonnie ähm, packt bitte einen Song von euch drauf, von, von Black Square, also der bei Spotify natürlich sein muss, und dann äh, von noch einen anderen jeweils, den ihr random auswählen könnt.
2: Also von uns würden wir äh, Risikogruppe nehmen. Das äh das ist ein bisschen unser Schla- unser, einer unserer Lieblingsschlager von selber.
3: Ja, dann nehmen wir noch von Riot Spears Harvester. Das ist die Single vom, Akt- äh, vom, vom kommenden Album, um noch ein bisschen Werbung zu machen.
2: Und Snark, weil Snark immer geht. Da äh, ja, da hätte ich jetzt den äh, Song, Klammer auf, Punkt, Bindstrich, <lacht> Punkt, Klammer zu.
1: ein, ja. ein weltbewegender Songtitel. <lacht> Julian, was packst du denn heute auf unsere liebevolle
0: Liste, die nur dank dir entstanden ist? Ja. Ähm, tatsächlich ähm, packe ich heute meinen absoluten alltime time faith und Lieblingssong auf die Playlist, und zwar von der Band Articles of Faith, den Song Remain in Memory. Ähm, der kam 87, war der auf der Platte In This Life von der Band drauf. Ähm, Song, der immer wieder geht, wo ich immer wieder Gänsehaut kriege. Ähm, mega, mega Song. Tobi, bei dir, was geht bei dir heute auf die Band? ich packe heute auch
1: einen da drauf. Ich bin wieder so ein bisschen Spätzünder, entdecke ja viele Bands, die viele Leute schon 100 Jahre gefühlt abfeiern, ganz spät. Ich packe von Terrible Feelings, die ich jetzt für mich entdeckt habe, den Song Deadbeat von dem Album Dreamers drauf.
0: Ja, Ja. großartige Band. Gute Wahl. Ja.
1: Dann haben wir es für heute. Wir sagen vielen Dank äh, Fini und Bonnie ähm, für eure Zeit und äh, eure Antworten. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, checkt alle Black Square aus, äh, sammelt schon mal das Geld aus den Couchritzen. Da wird es irgendwann dieses Jahr wohl noch ein Album geben und gönnt euch das. Genau.
3: Ja, vielen lieben Dank auch für die Einladung und für die letzten anderthalb Stunden Unterhaltung. Das hat sehr großen
0: Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, auf jeden Fall. Es sehr, äh, sehr, sehr angenehm, mit euch zu reden. <lacht> ja,
0: Dankeschön. Das freut uns zu hören. Dann auch von mir nochmal vielen Dank und ähm, allen Hörenden da draußen, ähm, habt noch eine schöne Woche und kommt gut durch die Zeit. Macht's gut! Ich <lacht> Aus eure
3: Muss schleifen!